0: Estamos hablando del año eh, 20, del año, del año 21, 1821 eh, y todo lo que ocurre alrededor de este hecho tan importante, tan poco analizado, tan poco conocido en nuestra América de la Revolución Española, que vuelve a poner... Contra las, cuertas, contra las cuerdas a Fernando VII, el, el rey absolutista por antonomasia. Y vuelve a decirle que el rey tiene que respetar una constitución política, la constitución de 1812, la famosa constitución de Cádiz. Entonces, ¿qué ocurre en Pasto? Pasto, que es tan realista... Eh, tan afín a, a las ideas del rey. El presidente de Quito, Aymerich, que estaba en pasto, eh, recibe órdenes expresas del gobierno de Madrid para jurar la constitución política de la monarquía española. Es decir, para jurar la constitución de Cádiz de 1812. El Aymerich no tiene más que jurar la constitución y despide sus órdenes y ordena que el 8 de septiembre se publique esa decisión y se jurase en la ciudad de Quito y él mismo, Melchor Aymerich, preside el juramento de esa constitución en la ciudad de Pasto eh, implicaba aquello que Nariño, como ya habíamos dicho y como Ictupac regresasen de eh, sus prisiones y volviesen a la libertad ¿qué, qué viene de acá en, en, en adelante? Morillo eh, finalmente tiene que eh, poner eh, poner eh, ponerse a obedecer esas órdenes ponerse a obedecer esas órdenes pero toda esta situación nueva de 1820 hace que muchas partidas de soldados que antes luchaban por el rey, este es un tema importante, hasta 1820 uno podría decir que había una guerra civil entre, en Venezuela, en la Nueva Granada, en Quito había una guerra civil... Porque muchos americanos luchaban por el rey. Porque eran realistas en el sentido de que el rey había conquistado estas tierras, de que sus ascendientes eran españoles, que efectivamente hubo una mezcla con las otras razas, pero no olvidaban eso. Ya como se dan esos sucesos, como nuevamente el rey cura por segunda vez la constitución de Cádiz, recordemos que la había jurado en 1812, la vuelve a jurar en 1820, muchos soldados viendo el triunfo de, de, de Bolívar en la Nueva Granada, donde prácticamente está toda la Nueva Granada sometida con excepción de la Plaza Fuerte de Cartagena, con excepción de Pasto, pero prácticamente todo en manos ya de los patriotas, donde hay un congreso funcionando, donde está citado un congreso en Cúcuta, pues muchos soldados se pasan a los independientes. Agosto de 1820. Bolívar en noviembre que le propuso a Morillo, a Pablo Morillo, fíjense que hay un reconocimiento ya muy claro entre los dos grandes jefes, Morillo del ejército español, Bolívar de la Nueva República de Colombia, eh, Bolívar le propone a Morillo también autorizar plenamente a sus comisionados, a los de Morillo, con los de Colombia y ajustar un tratado verdaderamente santo, completo, para regularizar la guerra. ¿Qué es regularizar la guerra? Recordemos que la guerra era a muerte, el decreto de guerra a muerte de 1812, 1813, aquí el famoso decreto de Trujillo. Españoles y canarios, contad con la muerte si no lucháis a favor de la independencia. Granadinos, contad con la vida aunque seáis culpables. Tremenda declaración de guerra a muerte. Eso es lo que había que regularizar. Había que librar la guerra de los horrores, de la irregularidad. Porque en esa irregularidad se cometieron muchos crímenes. Llevamos prácticamente ocho años de una guerra irregular, difícil, no sometida a, a normas, a reglas, donde cada eh, soldado hacía lo que, lo que le parecía. Recordemos el fusilamiento que ordena Santander, nada más y nada menos que el coronel Barreiro, después de tenerlo preso en Bogotá, para poner... Un ejemplo, los horrores que cometieron eh, muchos eh, soldados españoles, muchos soldados eh, americanos. Pues ante estas conversaciones el 25 de noviembre de 1820 se firma el Tratado del Armisticio. 1820 se firma el Tratado del Armisticio. Este tratado debía durar... Eh, debía durar seis meses y extenderse a toda Colombia. De manera que cada parte, los españoles como los americanos, debían conservar el territorio que en ese momento ocupaban y cuyos límites fueron expresados por lo tocante a las provincias de Venezuela. Ahora, respecto a la Nueva Granada, se debían eh, delinear las líneas de que separaban ambos ejércitos y se combinó que separadamente se haría un tratado en toda la regla de regularización de la guerra. ¿Qué se estipuló? Se estipuló la conservación, buen tratamiento, canje de prisioneros de guerra. Miren lo primero, canje de prisioneros de guerra a lo que, se había, eh, eh, a lo que no había querido acceder Sámano, Recuerden que Bolívar se lo propuso y no aceptó. Buen tratamiento a los prisioneros. Cangre de los prisioneros. Eh, que los desertores de cualquier ejército y que hubiesen sido apresados no podían ser castigados con la pena capital. Otro tema importante. Tampoco podían ser castigados con la pena capital cualquier que fuese tachado de conspirador o desafecto a cada una de las causas sobre la población civil, que se trataría muy bien y se respetarían los pueblos que hubiesen sido ocupados o que fueran ocupados alternativamente por las tropas, sea de las tropas españolas, sea de las tropas colombianas que se enterraran o se cremaran los cadáveres de todos aquellos que murieran en los campos de batalla. Entonces, hay una, un tema del derecho de gentes. Ese tratado tan importante se firmó el 26 de noviembre de 1820 y fue ratificado. Observen ya el constitucionalismo. Se suscribe un tratado pero debe ser ratificado por cada uno de los presidentes. Fue ratificado por el presidente de Colombia, Simón Bolívar, por el general en jefe del ejército español, Pablo Morillo, el 27 de noviembre. Es decir, como dice el profesor José Manuel Restrepo, en aquel hermoso día se acabó la guerra de feroz exterminio, iniciada por los españoles, eh, para castigar a los rebeldes venezolanos y retaliada por los americanos bajo la declaratoria expresa que mencionamos en 1812 por lo tanto con ese tratado de 1820 de finales de 1820 se destruyen todos esos crueles y diferentes modos en que se involucró a la población civil y comienza una nueva etapa. Concluido el tratado, miren lo que, lo que viene aquí tan interesante. Concluido el tratado, Morillo manifiesta por medio de sus comisionados que él quería conocer a Simón Bolívar, a su enemigo de tantos años. Morillo estaba aquí desde 1814, 1815, estamos en 1820, que deseaba tener una entrevista con Bolívar. Y Bolívar aceptó. ¿Dónde? En Venezuela. En eh, el estado que hoy conocemos de, de Trujillo. En una parroquia que se llama Santa Ana, que está en mitad del camino entre la ciudad de Trujillo y el pueblo de Carache, entre Carache y Trujillo. Ambos generales marchan a aquel pueblito, aquella aldea, Santa Ana, seguidos únicamente por algunos jefes y decanes, no por sus ejércitos. No por sus ejércitos. ¿Quién fue el primero que arriba a Santa Ana? Pablo Morillo. Pablo Morillo, eh, el primero que llega allá y envía, llega a Santa Ana. Bolívar no ha llegado, está en camino e inmediatamente envía cuatro oficiales al encuentro de Bolívar, del presidente de Colombia. Y luego el mismo Morillo sale con su comitiva a recibirle a la entrada del pueblo de Santa Ana. Dice Restrepo que al acercarse en ambos de sus caballos, algunas leyendas dicen que Bolívar iba en, iba en una mula, la mula es un animal muy interesante para América. Eh, bajan de sus, digamos que de sus corceles, pues, y inmediatamente se dieron un estrecho y fraternal abrazo. Miren lo que, lo que hizo la guerra. Un estrecho y fraternal abrazo. Y también la torre, que venía con Morillo, hizo lo mismo con Bolívar, que eran los dos grandes jefes, Morillo y la torre, de otro lado, eh, Simón Bolívar luego de ese primer encuentro eh, van a Santa Ana. Morillo dispuso que se hiciera un, una comida sencilla eh, con buena, buena comida delicada y empezaron los brindis empezó a repartirse el licor correspondiente se expresaron sentimientos muy nobles de un lado y de otro, en favor de la paz y la reconciliación. Se hizo un elogio de quienes habían peleado en, durante esta larga guerra, de quienes habían muerto. Eh, parecía que aquellos dos grandes generales que se habían combatido tan duramente en estos cinco años de guerra, hayan olvidado de repente todos sus antiguos resentimientos y en ese momento solo se respiraba amistad y unión fraternal y el mismo el mismo sentimiento fue expresado por los demás jefes de uno y de otro gobierno que asistieron a esta eh, importante eh, entrevista en Santa Ana en este instante eh, el general Morillo en ese momento ya había recibido una orden del Ministerio Español relevándolo por instancias suyas. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo con ese juramento de esa Constitución de 1812. Les había pedido el relevo eh, como general en jefe del Ejército de Venezuela y llega la orden dándole el permiso para regresar. A, la, a España entonces fue nombrado Miguel de la Torre, que estaba en ese momento con Morillo, para sucederlo en el mando eh, inmediatamente Morillo se traslada a Caracas, Morillo quedó gratamente impresionado de ese encuentro de, de Santa Ana me parece eh, muy importante dicen que en el lugar donde se encontraron y se abrazaron ellos mismos eh, buscaron una piedra para hacer un túmulo para hacer, para hacer esa recordación de ese momento y personalmente ellos arrastraron una gran piedra para colocarla en el lugar donde se abrazaron eh, lamentablemente dice la historia que ese bendito túmulo no se construyó nunca bueno valdría la pena volver a a, a a rehacer y hacer un homenaje al lugar donde se encontraron yo diría que esos dos grandes ejércitos, porque ya estamos hablando de dos grandes ejércitos, el ejército independiente y el ejército español. Morillo el 17 de diciembre de 1820 se embarca para España eh, acompañado de los oficiales más importantes eh, y deja la guerra donde fue protagonista durante cinco años y medio y sale del panorama de la historia Don Pablo eh, Morillo. Hablemos de cómo Bolívar fue capaz de mantener un gran ejército ya, eh, que fue capaz de enfrentarse a, a Morillo, de, de, de lograr, digamos, que la independencia completa de la nueva Granada, de que ya fuese tratado de igual a igual, que ya iba detrás de Venezuela. Fíjense que la entrevista fue en el estado de Trujillo, arriba de Mérida, cerca al lago de Maracaibo, allá está Trujillo. O sea, Bolívar está en la mitad de, de lo que llamamos Venezuela. Recordemos que Venezuela, entonces ya tiene controlado los patriotas, todo el sur de Venezuela, eh, San Antonio de Táchira, o el Táchira, Mérida, Trujillo, y todos los llanos el Apure y todo el Orinoco lo que llamamos la Guayana su desembocadura y todo el Nororiente las, lo que llamamos Islas Margaritas que, es, que se llamó Nueva Esparta y allá está Barcelona y allá está Cumaná todo eso está controlado por los patriotas ¿qué controla el ejército español? Caracas Caracas eh, todavía Valencia eh, Maracaibo pero, pero ya el, el ejército independiente es un ejército de ocupación con su capital en Angostura, con su capital en Bogotá, con la idea de hacer un congreso en la ciudad de Cúcuta, en ambos para, digamos que, oficializar la unión de Venezuela y la nueva Granada y oficializar el gobierno de, de Colombia, quedando todavía por, digamos que restablecer el dominio en la plaza fuerte de Cartagena, pero en la provincia de Cartagena había control, control sobre todo el río grande de la Magdalena y control hasta Popayán, faltando pues eh, 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 los pastos, pero Popayán, sí. Ese ejército eh, se logra con plata, uno para la guerra necesita plata y el comisionado encargado, el principal, habían otros, pero el principal comisionado encargado por Bolívar para gestionar recursos fue un antioqueño, que ya lo hemos mencionado mucho, Francisco Antonio Sea. Sea está en Londres, reside en la Gran Bretaña y se mantiene entre Londres y París, entre Londres y París, haciendo esfuerzos continuos, permanentes, para que Colombia adquiera créditos porque se necesita dinero. Hay que pagarle a los soldados. Los soldados están, no están trabajando, no están en la industria, no están en el campo. Están todos en la guerra. ¿Cómo se sostiene un ejército? ¿Cómo se alimenta? Hay que comprar uniformes. Hay que, hay que pagarle a las costureras. Hay que comprar alimentos. Hay que comprar armas, que es lo más costoso. Armas, municiones. ¿De dónde? De Europa. ¿Por qué de Europa? Porque han culminado las guerras napoleónicas. Eso está lleno de soldados dispuestos a venderse al mejor postor. Algo parecido a lo que ocurrió acá. Cuando acá el gobierno de Pastrana y de Uribe eh, lograron someter a la guerrilla ¿Cómo la sometieron? Con armas. El famoso Plan Colombia de los Estados Unidos de América. Y formaron Tremendo ejército, tremendo ejército. Y cuando eh, en el gobierno de Santos ese ejército no tuvo el dinero para seguir eh, creciendo, ¿qué hicieron esos soldados? Se fueron a donde les pagaran. Eso pasó con el, los, los, los ingleses que habían derrotado a Napoleón. Se ofrecen al mejor postor. Es que eh, sea... Era lo que hacía esfuerzos continuos para que Colombia adquiriese créditos, porque no había numerario, no había plata, créditos, deudas, o sea, endeudar al ejército, a, a, a la República de Colombia, eh, para pagar todos esos nuevos enganchamientos, todos esos nuevos reclutamientos. Eh, para transportarlos a las costas de Venezuela y de la Nueva Granada, traer oficiales, traer soldados. Y eso costó un dineral. Y el crédito de la República de Colombia no existía porque Colombia había quedado mal. Hubo seguramente errores. Dicen. Dice Restrepo, por ejemplo, que eh, le faltó a SEA verificar realmente las deudas que se habían contraído. Tal vez SEA se apresuró en medio de la fugia, en medio del apremio y reconoció unas deudas que probablemente no, no eran. Pero hay que mirar la circunstancia. La circunstancia es que el ejército español está. Allí, que iba a haber un armisticio de seis meses, o sea, que nos íbamos a ir hasta 1821, pero había que, en esos seis meses, fortalecerse. Había que organizar con toda la regla para liberar a Venezuela. Venezuela estaba ocupada para liberar a, a Quito, o sea, al Ecuador, y para ir más abajo, porque Bolívar tenía una visión americana, geoestratégica, amplia, para semejante epopeya, para semejante ejército, que fuese capaz de derrotar al ejército español en Venezuela, y luego irse a lo que Bolívar tenía en mente la campaña del sur, para ir hasta Chile y Argentina, porque esa era la, 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 la visión de, de, de Bolívar, necesitábamos dinero, y se cometieron Muchos errores, se cometieron muchos errores. Eh, después vamos a ver cómo el ministro plenipotenciario Francisco Antonio Sea tuvo muchos problemas y fue maltratado por el Congreso, por todos esos compromisos en los que empeñó al gobierno colombiano. Pero si no hubiera aceptado aquello, pues no hubiera entrado dinero. Seguramente hubo ligerezas. Y hubo expediciones de ingleses que no llegaron a buen término. Eh, hubo muchos soldados de, de estos eh, irlandeses, escoceses, ingleses, alemanes que llegaron y, y controle pues usted un ejército que viene a una tierra diferente que ellos no conocen eh, donde no encuentran esa disciplina del norte, donde, donde aquí es trópico, donde el impacto cultural es muy diferente, donde no existe esa cultura que sí existe en Europa. Imagínense entonces la superioridad de, de, de ellos en el sentido de que, que es esto donde nos metimos. Hagan de cuenta, pues, como si nosotros nos vamos al a, a África en este momento o allá a Birmania a, a, a una guerra. Entonces, eso da para mucho conflicto y para mucho eh, problema. Eh, y, 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 y se perdió mucho dinero, Y se perdió mucho dinero y hubo muchos levantamientos acá de esos soldados. Muchos se quedaron, muchos se regresaron. Mucho descontento, mucha desorganización, mucha desorganización, pero también fijémonos pues la dificultad de Bolívar para controlar o sea, la, la, la dificultad en las comunicaciones. Hoy es muy fácil, con el internet, con un chat. En ese momento, ¿cuánto se demoraba un mensaje para ir a, a Cartagena o a Santa Marta o a eh, Valencia, Caracas, para ver cómo? ¿Cómo llegaban estos soldados? ¿En qué condiciones? Porque recordemos que es que los puertos Santa Marta y Cartagena todavía estaban en manos de los españoles, los puertos naturales sobre el Atlántico, y, que, y el otro era Caracas, y también estaba en manos de los españoles. Entonces había que llegar a otras, a otras partes eh, y hacer unos desembarques más, eh, más complicados. Bueno, lo cierto es que ese es un tema eh, muy, muy difícil en el que hubo mm, compromisos que Colombia no fue capaz de atender. Se trató de regularizar eso y finalmente eso termina eh, en manos del Congreso enjuiciando a Francisco Antonio Sea, eh, mm, que fue un, un, sin, eh, sin duda un gran prócer, pero de pronto no tenía el equipo adecuado para enfrentar a esos negociadores aviesos, famosos, curtidos ingleses todos esos prestamistas todos esos bancos eh, y, 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 y hubo negociaciones desfavorables para nuestra para nuestra república entonces eh, vamos a dejar allí vamos a dejar allí para para, para ver cómo empieza a desenvolverse esta nueva historia después del famoso armisticio que calmó los ánimos, que regularizó la guerra, que eh, hace que Morillo se vaya hacia España y no regrese más, habiendo sido un gran general con todas las críticas que se le puede hacer porque estuvo inmerso en la Guerra Muerte. Entonces, por un lado críticas, por un lado justificaciones. Eh, Bolívar también cometió los mismos. Eh, desmane, las mismas equivocaciones pero un tema fundamental es que España hace un tratado por primera vez con la República de Colombia aquí ya hay una, un reconocimiento de que tiene un gran enemigo un gran contrincante armado, endeudado pero armado, organizado definido y que no va a dar marcha atrás no se va a aceptar nunca al rey de España, ya eso está definido, eso está decidido y por lo tanto la guerra volverá la guerra volverá pero después de que ya aquí hay un ejército, ya no es una tropa de andrajosos ni de soldados desnudos, ni de muertos de hambre, aquí ya hay una administración Santander está haciéndolo muy bien consiguiendo recursos Lamentablemente, los recursos se, se recogen con impuestos, o sea, haciendo grandes reformas tributarias, eh, pero esas son las, los costos de, de objetivos tan loables como la independencia de Colombia eh, y la consolidación de un nuevo país. Por eso es tan importante esta fecha, 1820. Buen día, buena semana.